0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer, porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va una. Yo empecé a trabajar con cuarenta y tantos años, con 38, 40 años, y que ya eran mis hijos mayores mi primera entrevista de trabajo, que fue lo que a mí me vino me hizo todas mis expectativas por el suelo, fue que me preguntaron, ¿tienes cargas familiares? Y yo dije, pues no, yo no sé, no, yo creo que son cargas familiares. Y me dijeron, hijos, y dije, bueno, hijos sí tengo, pero no son cargas familiares. Eh, bueno, me llamo María, eh, tengo 53 años. Bueno, siempre digo, soy madre, soy hija, soy esposa, soy amiga, al final lo que me configura son un montón de cosas. Tengo cinco hijos, yo veía que, claro, yo iba cumpliendo años y yo cada vez lo veía más difícil lo de trabajar, o sea, crisis, no sé qué, la gente, pues si ya tengo 45 años o 40 años, quién te va a contratar, eh, has estado en el paro un montón de tiempo, a nivel académico pues tampoco tengo un currículum brillante, entonces, bueno, Entré a trabajar en una ingeniería. Mira, trabajaba en un sitio precioso porque tenías en una zona de Vitoria súper bonita y luego con la gente me llevaba genial. Pero estaba eh, cinco horas, porque trabajaba media jornada, cinco horas delante de un ordenador y colgada de un teléfono. Entonces, para mí eso era, o sea, aburrido o no, lo siguiente. Pero bueno, no siempre uno puede trabajar en lo que uh -huh. le gusta, pero sí puede hacer que le guste un poco o buscar qué es lo que te gusta de ese trabajo. entonces O sea, mira, que no es lo que me gustaba de ese trabajo era uno que estaba trabajando, que era lo que yo quería, y luego que estaba con gente muy maja. O sea, en una de estas... Yo me encontré con una excompañera mía de trabajo que nos llevábamos muy bien y tal y me dice, jo, María Persia, sí, eh, fíjate, cómo no me he acordado de ti antes, con lo que a ti te gusta cocinar. Estoy buscando a una persona para trabajar en una casa de enfermos de sida. Y entonces yo dije, jo, pues no sé, sí, es que no, yo no soy cocinera. Entonces sí es cierto que a mí me encanta la cocina. Y sí es verdad que he hecho un montón de cursos de cocina, pero yo no es, yo no soy cocinera. O sea, no a mí cuando dicen cocinera, digo, pues en realidad no. A mí lo que me gusta es dar de comer a la gente. Hay una carrera y hay gente que estudia cocina y repostería y que hace y que al final tiene el título que le acredita como tal. Yo no lo tengo. Entonces, bueno, yo llevo cocinando, pues no sé, 30 años, 40 años. Cocinando todos los días, por lo menos dos tres veces al día. Pero bueno, yo cuando me hice en cocinera, hombre, a mí me gusta dar de comer a la gente. A mí no me gustaría trabajar en un superrestaurante, por ejemplo, pues la presión es otra y al final estás metido en la cocina. Yo tenía claro lo que quería hacer, quería seguir en esta casa. Y bueno, y mi jefe lo veía clarísimo también. Entonces dijo, bueno, pues nada. Y me metí en, en esta casa de, de enfermos de SIDA. Hubo una temporada que mis hijos decían, no, no, o sea, ¿mi madre en de trabaja? Pues mi madre trabaja al borde de la ley. Porque claro, o sea, en, el, en esta casa de enfermos de SIDA, por ejemplo, había algunos que estaban en libertad condicional. Y yo recuerdo, fíjate, el único temor que yo tenía era encontrarme a alguien conocido. Pues porque, porque, sí, porque no era difícil que yo me encontrara a alguien conocido en esa situación. Yo he estado con gente muy maja y muy estupenda y muy super guay y he estado con gente muy macarra. <ríe> o sea, yo soy lo que soy por lo que fui cuando tenía 18 años y 20 años y 30 años y por la gente que, con la que he estado. ¿no? Yo me fui de casa con 18 años y, y pensé que no iba a volver. <ríe> Y yo no pensaba casarme hasta pasado, o, o no casarme, pero es que yo ni me planteaba ni casarme ni tener un novio hasta los pasados los 30 y muchos, y, y me casé con 21 años. Yo tengo amigos, pues bueno, que han, que han fallecido por culpa de las drogas, que han estado con sida, que bueno, que están con sida, pero entonces yo decía, por favor, que no, o sea, yo no quería que hubiera allí nadie conocido y alguna vez alguna vez he dicho es que yo podía haber sido perfectamente podía haber estado en un sitio de estos ¿no? y bueno yo ahí descubrí o sea mi sitio lo primero que recuerdo son los los educadores o la gente que está allí trabajando porque son como ángeles de la guarda o sea para mí son auténticos superhéroes del día a día son gente muy entregada muy volcada y, y muy generosa, y, y, y es que no se dan ni cuenta de que son así. Porque al final estás tratando con personas, ellos creen que están tratando con personas, y yo soy consciente de que con lo que estamos tratando son con almas. En el les comentaba a unas amigas que yo, por ejemplo, recuerdo el primero que falleció en esta casa. Yo recuerdo, por ejemplo, este cuando estuvo ingresado, que había tenido un trasplante, de no sé, bueno, es que estaba fatal, le habían quitado un pulmón, bueno, y este tenía dos opciones, una, quedarse ingresado en el hospital, o venir a la, aquí, y él no dudó, él quería irse a morir a la que había sido su casa durante 15 años, porque era su casa, él tenía hijos. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que él llegó, cuando ya me dijeron pues, mmm, fulanito ya está aquí, yo, yo, mmm, pues yo decía, ¿qué hago? Y decía, jo, pues tengo que subir a, a verlo a despedirme o algo, o a ver qué quiere. Yo les preguntaba, oye, qué quiere comer o qué le apetece, o qué no sé qué, o no, pues subían, bajaban. Él estaba en la cama, ¿eh? Y entonces yo, bueno, pues el primer día dije, voy a subir a despedirme. Y tenía como esa, tenía ahí como una barrera de decir, me acerco, no me acerco, tal y cuando lo vi yo me acuerdo que estaba totalmente tapado, estaba súper demacrado, blanco y estaba con los ojos cerrados y tapado hasta el cuello. Y entonces yo entré, tenía una lucecita eh, y entonces abrió los ojos y me, y me levantó un poquito la mano y me dijo, hombre, María, bueno, yo fui y le di un abrazo, que era lo que a mí me costaba, o sea, ese, ese quizá el acercamiento físico. Eh, o sea, yo me acordé de la madre Teresa de Calcuta que decía dármelos a mí todos. O sea, los niños que no queréis, dármelos a mí. Los enfermos que no queréis, dármelos a mí. O sea, que iba con, con lo peor de lo peor de lo peor. O sea, lo que ya estaba totalmente desahuciado, ¿no? Yo luego subía todos los días. Le daba un abrazo y yo su que quieres y todos los días eran natillas. Entonces yo tenía preparadas natillas todos los días. Claro, hacer todos los días natillas eh, puede ser una cosa que puede ser un rollo, que puede ser algo mecánico. ¿Sabes? Leche, huevos, azúcar, un poquito de maicena, no sé qué. Yo hacía cada día las natillas, intentaba hacerlas mejor que el día anterior. Y a mí eso me motiva. Entonces yo me acuerdo que le hice natillas, bueno, muy poco tiempo, me hubiera gustado las más, la verdad, pero falleció. Y, y entonces sí que me dijeron eh, que cuando estuvo una de sus hermanas, pues dio las gracias a los educadores y tal, y dijo, bueno, muchas gracias porque eh, Josu todos los días decía lo de las natillas que qué ricas estaban y que todos los días tenían las caseras. Entonces, jo, eso es como... O sea, ¡premio! <risa> <risa> ¡Premio! Madre. A mí esas cosas me, me ayudan mucho. O sea, yo después de esto, pasé a trabajar a, a pisos de adolescentes, en este caso eran todo niñas que estaban por el orden judicial, presas. Como no pueden ir a las cárceles, porque no hay cárceles para menores ni hay reformatorios, pues había estos pisos. Y aquí era, o sea, es como el último, es la última puerta o el último sitio donde pueden entrar estas niñas, porque el siguiente paso es la cárcel, y la cárcel es muy dura. La cárcel es ya, son palabras mayores. Pero es que tenían cerradas las ventanas, tenían que pedir permiso hasta para ir al baño. Se les controlaba, no podían estar solas en ningún momento, en ninguna habitación. Solo en la suya en la que se les dejaba encerradas. O sea, eso era como una cárcel. Y ahí cambias el chip, pero es como el último sitio. O sea, ahí los educadores se le ocurran de lo lindo Tengo en mente que es que... que son almas, que son... Tan hijos de Dios como yo. y No te imaginas la cantidad de pisos que hay. O sea, yo creo que ese es mi sitio. No es que relativices, es que eres consciente de lo afortunada que eres. Entonces a mí me ponen en mi sitio, primero. O sea, me ponen en mi sitio y decir, mira, tía, o sea, di qué te quejas, di que te quejas. Y luego, por otro lado, me ayuda a rezar. Pero en el, el, el impacto emocional es muy fuerte porque vas descubriendo vidas muy duras, muy, muy duras. Y un día vino uno de seis años que a mí, de verdad, casi se me saltaban las lágrimas. O sea, llega del colegio y digo, hombre, eh, fulano, ¿qué tal? Y entonces viene, oye, se me cuelga del cuello, me da un beso y me dice, tú sí que hueles bien. Yo llevaba cinco horas ahí metida entre pucheros, de verdad, cuando me dijo que tú sí que hueles bien y le digo, pues tú, tú tienes que saber súper rico, <risa> y le digo, oh, muchas gracias, le digo, pero creas con ellos unos lazos y ellos los crean contigo y vienen y se sientan y entonces te cuentan. yo me fui de casa con 18 años porque, pues porque no quería estar en mi casa. No quería estar aquí, no quería vivir aquí, quería irme de aquí, como fuera. O sea, yo fui muy rebelde y además rebelde sin causa, o sea, era una adolescente. Y yo me acuerdo, ya al cabo de los años, ¿eh? ya casada y con hijos y tal, un día hablando con mi padre y mi padre me dijo lo peor que me ha pasado a mí en mi vida. Lo que más me ha hecho sufrir, más que el fallecimiento de mi madre, de mis padres, más que el fallecimiento de mi hermano, fue el 21 de septiembre, que te fuiste de casa. Yo, le, yo tuve la suerte de que yo a mi padre le pude pedir perdón. O sea, no fue un sufrimiento y él no sabía que que yo infligiera conscientemente, ¿no? Pero a mí cuando mi padre me dijo que eso era lo que más le había hecho sufrir del mundo, que era algo que él lo había llevado fatal, a mí eso me dolió muchísimo, me dio una pena terrible. Y es más, eh, claro, yo dije, jo, a mí se me va un hijo, como un, yo me fui y me mata. La contraprestación fue, desde mi, para mí, fue que yo no estudié una carrera universitaria. Y mis hijos, bueno, pues han estudiado y son, bueno, muy sanos. O sea, es que no tienen nada que ver conmigo. <risa> bueno, yo, de verdad, siempre lo digo, es que a mí me hubiera gustado ser como son ellos. Yo tengo unos hijos que me hubiera encantado ser como son ellos. Hubo un momento en que pensé que el mundo me había comido a mí. Y luego dije, de eso nada, el mundo lo has cambiado, o sea, yo he cambiado el mundo, vaya que sí lo he cambiado, a través de mis hijos, porque de verdad, o sea, tengo cinco hijos que para mí son extraordinarios. Es algo que se mueve ¿sí? y que crece. No sé, yo llevaba a mis hijos a una catequesis y de pronto un día veo la puerta de la iglesia abierta de par en par en un sitio muy bonito, ¿eh? la verdad. Y yo estaba sentada en el banco de la plaza y veo que las puertas están abiertas de par en par, que no solían estar abiertas. Y además estoy de pronto se oye el órgano tocar. Estaba como la iglesia iluminada. y y yo entré, y o sea, entré como dije, uy, qué chulo tal, o sea, oí la música, no había nadie en la iglesia, la iglesia estaba vacía, entré, entonces estaba el organista ahí, había alguien tocando el órgano, que sonaba genial, era una tarde súper cálida, porque era como esto, era como ya septiembre o así, pero, y yo estaba esperando a que mis hijos salieran de la sí los acababa de dejar y me había sentado en el banquito porque me pillaba en la otra punta de mi casa, entonces yo me sentaba o hacía algún recao, me llevaba un libro para leer un rato y tal, y oí esto y entonces entré <ríe> y yo había un cura confesando, dije bueno pues nada, entré no a confesarme sino a hablar con el cura no sé, fue una cosa para mí fue un poco ese el toque de San Pablo y empecé a hablar con el cura y dije ojo, de locos dije es de locos yo callada, ¿eh? o sea callada yo hablando y tal y dije Puf, de locos, este es yo, o sea, yo pensaba este es de lupus. y entonces empezó a preguntarme cosas y tal y me dijo bueno pues yo estoy aquí todos los miércoles que era cuando yo llevaba la carta que a los niños, tal. pues a ver si te doy el próximo miércoles, tal. no me dijo nada, no, no sé. pero bueno, a ver si vienes a verme, tal. me ha gustado mucho charlar contigo, no sé qué, tal. Y volví otro día, otro miércoles, y estaba allí. Y entonces ya, o sea, la segunda vez ya me habló por un centro de la obra. Mira, una vez me encuentro con una persona que es muy amiga de una hermana mía, al cabo de los años, ¿sí? o sea, te estoy hablando de hace dos o tres años, que era muy amiga de una hermana mía, y me dice, joder, pero si yo estaba en tu casa, no sé qué, yo conocía a tu abuela, tal, y me dice, oye, pero, ¿y qué fue de tu hermana, Jimmy? Y digo, ay, no sé, ¿qué hermana? Y me dice, sí, una que se fue a Inglaterra y que <risa> empezó a contar batallitas que yo recordaba perfectamente. <risa> y entonces le dije, bueno, pues la tienes delante. Y me dice, pero ¿qué dices? ¿Eras tú? Me digo, la misma. Y además le hago así, le digo, pues la tienes delante. Yo ya, yo ya tenía mis cinco hijos. Y me dice, tú no sabes lo que yo he rezado por ti. Y me dice, pero tú no sabes lo que yo he rezado por ti. Y he rezado muchísimo por ti. Y le digo, pues tú no sabes lo que yo te lo agradezco, porque me ha tan hundido Para mí fue como una cosa súper emocionante, además que me lo dijera, ¿eh? o sea, a mí me emocionó. Yo nunca pensé que iba a ser la obra y ya de pronto un día no es la obra, o sea, es Dios, ¿no? Bueno, pues pones a Dios en tu vida o decides ponerlo ya de una forma consciente, ¿no? Al final las personas somos cuerpo y alma. Y fue muy poquito después de fallecer mi padre cuando yo me hice de la obra. Y yo además decía, bueno, un sitio donde ha estado mi padre no puede ser nada. Un sitio donde yo sé que mi padre le ha ayudado a ser mejor persona, por lo menos le ha ayudado a, a pelear por pues, ser mejor persona, por en acercar a la gente a Dios, en su trabajo, además, pues yo sé que lo ha hecho, porque a mí, a mi hijo, me lo ha dicho. la obra por ejemplo, me ha ayudado a tener muy presente a Dios en mi vida. Hay dos cosas que a mí me gustan mucho, que es esa, y la rectitud de intención. Las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Y a veces pueden salir mal sin querer, pero tu intención es, o sea, tú tienes que poner todos los medios para que las cosas salgan bien. Más importante para mí que el descubrimiento de saberme, de ser consciente de que soy hija de Dios, que eso también fue como, o sea, también tiene una fecha, ¿sabes? De decir, jo, es que es verdad, es que yo soy hija de Dios. Pues más importante que eso fue a los cinco segundos darme cuenta de que los demás también son hijos de Dios. Todos. Todos, hasta el más capullo, ese también es hijo de Dios. Y a ese tampoco se le cae un pelo sin que Dios diga que se te caiga un pelo. Yo lo que intento hacer es devolver. Yo me siento una mujer muy afortunada por mi marido, por mis hijos, por los amigos que tengo, por la obra, porque de verdad que yo he hecho muy pocos méritos. En serio, es que me ha venido todo muy fácil, muy rodado. Para mí la evolución ha sido muy buena. Es que ni en sueños, hace 30 años, me hubiera imaginado estar hoy aquí. Y donde estoy, y la familia que tengo. Pero yo no lo hubiera soñado. Vamos, es que ni de lejos. Pero hoy... Te digo que el sitio en el que estoy es del que no me quiero ir, en el que quiero estar. Gracias por escuchar una de las siete historias que componen 8M. Pero no te olvides de que la octava eres tú.